0: вечер, дамы и господа, в эфире очередной, уже пятнадцатый по счету каткаст, подкаст с сайта meonhouse.com. У микрофона я, ваш ведущий Дмитрий Замбак, и два моих подпевал и на галерке Алексей Теренков и Максим Зарецкий. да Сегодня у нас да, в гостях создатель сайта darkvrn.ru Константин Говорон. Прошу любить и жаловать. Всем Привет.
1: В общем, у нас, наверное, самая громкая тема недели Это Unity, Точнее, вообще Юбисофт такой, как таковой Как явление Что такое Юбисофт и как с ним бороться Да, да И как с ним жить, скорее Вот У нас единственный человек в редакции именно катонавтов который более-менее играл в Юнити, это Лёша, вот ему, пожалуй, слово. Ну,
2: все, как говорится, скриншоты говорят за
1: себя. Да, mm-hmm. не, на самом деле
2: все видели, значит, что-то волосатика все видели, все видели, как это все лагает, все видели, как это все проседает. Uh... Я от себя могу только добавить, что все-таки... Еще я не согласен со всеми этими оценками, потому что игру опять судили без пробы вообще коопа, а там, судя по всему, по коопу, но ну, очень много всякого контента. Вот, то есть, как обычно, полыгры не видели, но тем не менее 6, 6 Вот как-то это все нехорошо профессиональной точки зрения. Вот, ну а в целом, что я люблю Париж, мне это все как-то по фану бегать там, вот эту революцию смотреть, потому что революция там, реально там, на каждом шагу, там на каждом шагу либо кого-то там значит, ведут, сейчас будут, значит, голову отрубать, либо, значит, кого-то ведут просто... Не знаю, просто непонятно, куда, короче, флаг, флаг просто тащит, не знаю, просто где-то флаги разбросаны, просто можно потоптаться на нем. В общем, мне, мне нравится, я люблю Париж. В общем, все, все окей, я там не знаю, на, на восьмерочку, в общем, там сделано. Вот. Если, конечно, не закрыть глаза на баге, то все отлично.
1: А если не закрывать
2: глаза на баги? А если не закрывать глаза на баги, то 5,10 и и нормально.
0: Мне другое интересно, стоит ли ее вообще покупать? Вот, допустим, сейчас выйдет какой-нибудь патч, да, который все исправит, все будет замечательно и прекрасно, и э, ее можно будет играть. А, собственно, в игру-то это же ничего не добавит. Ну, то есть, допустим, багов не существует в природе. И чего? Этого достаточно для того, чтобы просто захотеть это Assassin's Creed вообще поиграть, в принципе.
2: На самом деле, сама история подается очень как. Ну, очень коряво, во всяком случае. То есть, они, в принципе, мне казалось, по-моему, в предыдущих частях даже история подавалась куда-как более такими, не знаю, более на серьезных вещах, а тут как-то совсем совсем очень все. То есть, ну, вот эти, короче, плохие, эти, эти очень хорошие, вот, они все друг друга почему-то бьют. В общем, тут революция, но ты, короче, совсем не вмешивайся, революция без тебя, вот. Окей.
1: Okay. Нет, на самом деле, я так скажу, вот тут какой момент с Assassin's Creed'ом. Я сейчас опущу весь геймплей, это вообще все очень субъективно. Может, кстати, Константин включится в мою речь сейчас. Я вас пока слушаю и угораю. Ну, хрен нас угорать. Мы вообще блогеры не профессиональные, все нормально. Присаживайтесь на наш аналитический диван. Тут вот в чем момент. Я э, человек, которому вообще очень понравился... Ну, не очень понравился, но, в принципе, достаточно понравился Watch Dogs. Я не говноедствовал на тему Watch Dogs. И на тему Ассасина, пока я в него не поиграю, я говноедствовать не буду, как игры. Ты же в него поиграл. Ну, я в него побенчмаркал, скорее. Аааа... А вот что касается технической стороны Мне лично кажется, что ситуация неприемлема Потому что все-таки Я покупаю продукт по фул прайсу И я хочу, чтобы он работал И в последний раз такую забагованную игру Причем одинаково на всех платформах Я видел, наверное Это был Рейдж uh, нет, Rage нет, нет. Rage, кстати, на консолях нормально шел. А, окей. Okay. Это был, наверное, второй Ведьмак, который одинаково фигово работал и на ПК, и на Xbox 360.
2: Я не знаю, вот я, я видимо, не испытывал такого. У меня хотя бы Геральт не провалился за день по пять раз сквозь текстуры. Вот, то есть он там лагали тени, да, но там не было такого уж, прям, что все так плохо было.
1: А здесь игра, здесь игра выпущена в состоянии беты То есть, вот это, видимо, была бета какая-то, там 35-я, уже предрелизная, но бета. И я просто иначе тот факт, что FPS падает в совершенно непредсказуемых местах, а когда, например, ты находишься в абсолютно пустой комнате, ну в да, ничего да. нет, и фпс падает так ниже двадцатки. И даже
2: свет не светит, то есть даже да, нет.
1: Ты такой, в ты выходишь на площадь, у тебя стабильные 30, там тьма народа, эти здания, вот это все.
0: Опять теперь мы превращаемся в подкасты на массы какие-то. Сейчас вот текстурки обсуждать начнете, да. Сейчас вот эту всю херню
1: Ну, потому
2: что встречают-то пойдешьке.
1: Короче, свобода, равенство, качество продукта. В противном случае на гильотину, я считаю. Все...
0: Погодите, погодите. Вопрос просто достаточно непразный. А, все то, что вы перечисляете, это проблема пока версии на, на мой взгляд. По крайней мере, я не видел проблем на консоли. Нет, 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 нет.
1: нет. Именно что? На консольных версиях очень нестабильный FPS На консольных версиях абсолютно такие же баги с анимацией И единственная игра Ubisoft, которая в последний раз вела себя, конечно, не так ужасно, но в принципе очень неровно Это был Assassin's Creed 3, который был просто знаменит своими багами, анимации и прочей фигни Но там его пофиксили Day One патчем, по большому счету Здесь Day One патча даже не было
2: что-то припоздал вот, да Так, это, а что-то мы уже 10 минут говорим Я что-то Кости не слышал Костя, ты сам-то пробовал уже?
3: Ну, игра у меня уже есть, но я еще не играл То есть я ее как пробовал на выставках, так и все Но Assassin's Creed, понимаете, в чем штука? Вот э, те, кто удивляется тому, что в игре нет ничего нового Такое ощущение, что они в Assassin's Creed не играли предыдущие Они, они все
2: одинаковые Слушай, ну это вот каждый год так каждый год. Все говорят, о, короче, ничего нового, играть в это не будем. А все в итоге, все в итоге играются, там, не знаю, кто-то просто как-то сколится, вот а кто-то и кому-то и каждый год. То есть нормально, но все равно нужно...
3: То есть Assassin's Creed это уже не столько игра, сколько э, симулятор определенной исторической эпохи. Такой, ну, музей, где можно бродить и смотреть, как, я не знаю, там, турецкий султан общается с иначарами. Или, я не знаю, пираты воюют с какие-то там... Испанскими футоводцами Или там в Америке совершается революция То есть это реально прикольно смотреть со стороны И в этом частично участвовать И кстати, вот, наверное, Антон Логинов был прав В том плане, что История Ассасинскрита лучше всего наслаждаться Если ты много чего знаешь об истории Потому что человек непрофессиональный Он будет относиться к Ассасинам Примерно как вот Неучи относятся к фирму Интерстелла неправдоподобно а если открыть Википедию энциклопедию, то окажется, что на самом деле это так все и было. И тот же Assassin's Creed 4, например, он о пиратах рассказывает реалистичнее, чем 99% всех фильмов, которые я смотрел, книг, которые я читал.
0: Ну, я и согласен, и не согласен одновременно, потому что какой-нибудь там, не знаю, ГИГО с отверженными, фильм даже тот же самый с этим, как его зовут, с Расселом Кроу, он намного больше расскажет о революции, чем тот же Assassin's Creed
2: Слушно-отверженный, так себе кино, если что-то пошло
3: Просто французская революция более, более исследованная тема Поэтому с ней как проще но, но тем не менее, все равно, ну и опять же, я не играл в Assassin's Creed. Unity, поэтому не могу сказать. Но, тем не менее,
1: надо заметить, что второй Assassin's Creed, кстати говоря, очень здорово давал бэкграунд эпохи Возрождения. Да, там, вот, там очень круто было. И вытаскивал очень неожиданных людей на передний план. Не самых раскрученных героев. Ну да, в этом и смысл. Потому что все знают,
3: что вот Давинчи строил, не знаю, там, вертолет. Но и все. А Assassin's Creed 2 реально рассказал очень много о той эпохе. Посвящал геймеров. Я очень часто привожу ассоциационный пример в непрофильной медиа как раз как пример игры, которая помогает детям развиваться, учит их новому, мотивирует читать книжки про историю.
0: В сравнении с музеем еще и хорошо тем, что если тебе действительно хочется чего-то узнать, ты помимо этой игры действительно что-то начнешь выяснять по теме. То есть, а действительно ли так было или нет. А именно как образовательная вещь, я думаю, что Assassin's Creed это, скорее всего, такой аттракцион. А правда ли, что у Ассасина был кинжал? Ну да, то есть, знаешь, у детей начнется вопросы типа, а что, действительно были Ассасины, что тамплиеры были, да... Ну, то есть, это, я скажем так, это развлечение на тему истории. Это вряд ли прям какой-то прям учебник. То есть, он не может быть таким. Ну, это...
3: Хотя, хороший вопрос про вот были ли ассасины. Мне кажется, главная проблема Assassin's Creed это то, что они цепляются за название и за тему с ассасинами и темплиерами. То есть, если, например, бы Assassin's Creed 4 назывался, я не знаю, «Корсары Карибского моря», то игра была бы гораздо лучше... Можно было бы вырезать всю эту тему с э, ассасинами и сделать историю ну, более реалистичной. Меньше просто вопросов было бы к логике. Но, к сожалению, Ubisoft цепляется за бренд э, просто, чтобы вот э, люди покупали игру. Но это уже уже сейчас начинает мешать.
0: Ну, их понять можно, в принципе, потому что если там не будет э, на обложке знакомых букв, вряд ли кто-то купит эту игру.
1: Ну слушайте, на самом деле ведь можно поступать как поступили в свое время в Activision очень грамотно Они... Да, у них есть серия Call of Duty, но внутри серии Call of Duty есть подсерии Есть подсерия Modern Warfare, есть подсерия Black Ops, есть сейчас подсерия Modern Warfare По сути новые истории, новые игры, но просто со знакомым брендом То есть, ну них тоже есть подсерии Ну
0: да, да Я бы не отказался увидеть Black Flag 2, например. Black Flag 2 это называется Рок.
2: Да, да, да. Вот у них, них фактически, сейчас подсерия, значит, про про корабли. Вся вся история Эцо как одна такая большая подсерия. И Сейчас не знаю. Сейчас что нам будет про революции, наверное, тоже теперь будет одна большая подсерия, потому что игра
0: про Майдан. Да, да, да. да, да. Не,
2: ну, серьезно, у них там где-то фигурировала русская революция. В общем,
1: да, в комиксах это были комиксы про Николая Орлова, русского ассасина в революционном Питере. Вот, кстати, шикарный сеттинг час прям, бери, делай игру, по мне.
0: Нажми квадрат, чтобы бросить бомбу в царе. Нажми кружок, чтобы выстрелить
1: из крейсера Аврора. Или так, да.
3: Да, это круто. Ну и, кстати, про Эбисофт, можно вспомнить, как вообще создавалась первая часть Assassin's Creed. Это же был такой духовный наследник Принца Персии, потому что Принц Персии, ну исчерпал себя. Они сделали три крутые игры, потом одну говенную и одну непонятную. И поняли, что ну, продолжать это нельзя. И они сделали Assassin's Creed, в котором первый уровень реально был как вот последний уровень из последнего нормального Принца Персии. А дальше пошла уже другая игра. Они очень сделали плавный переход одного бренда к другому. И всем было нормально. Там Первый Assassin's Creed хорошо продался, все радовались. То есть в какой-то момент нужно было с Ассасином сделать такую же точку. Сделать какой-то ну, новый бренд и раскрутить его, тем более Хорошо. сейчас уже новое поколение, и это было бы нормально. Ну Но, да, Switch Docs, примерно <с> так и сделали, и продажи WatchDox на самом
2: деле не хуже, чем у большинства сиклов. Да, это вот. да, все нормально. Просто теперь после вот нынешних оценок все-таки, наверное, случился тут поворотный момент. Мы, конечно, узнаем это там знаю, через полгода, когда они анонсируют или не анонсируют новую игру в серии, вот. Но хочется надеяться, что все-таки поворотный момент случился и по и как-то как. Писал тот же Антон Логвинов. Иву, которого неправильно обозвал Гилмо, то бишь господин Геймо, наконец-то пора задуматься, а куда это все двигать дальше.
0: Выходит такой Геймо и говорит, знаете, ассоцианскрит исчерпал себя, мы решили начать с чистого листа. HD перезапуск ну, первой по- части. Поэтому мы делаем Watch Dogs 2, Watch Dogs 3 и Watch Dogs 4.
3: Ну, кстати,
2: а да. что Watch Dogs 2 будет, это 99% бы, понятно если не 100.
0: Я тут поглядываю э, в Твиттер, э, и там по хэштегу задаю вопрос в Рену. Э, значит, вопрос «Игра, которая изменила жизнь Кости?» Ну, игра, которая изменила мою жизнь... Э... Это Assassin's Creed, там
3: Нет, конечно. Ну, я могу, например, вспомнить, как я играл в Contra, самый первый на Дензе. Это была первая игра, в которой я понял, что такое хардкор, потому что вот, я взял картридж, и в Дензи. и я, наверное, ни два не мог пройти первый
2: уровень, в принципе. Слушай, а первая она не хардкорная, вот хардкорпс очень хардкорный брал. У меня хар- хардкор это, э, смыз, да, хардкор но хардкорпс. <laughs> То есть она в принципе.
3: Не, это понятно, маль, понятно.
0: Маленький мальчик Дима в нашем чатике спрашивает, а, а играл ли Костя в Dark Souls? Не, я играл, но мне не понравилось.
3: Ну вот. Ски Могур не играл. Ну, так вот, продолжая про контру, И потом я как-то меня прорвало, и я прошел первый уровень, второй, и пятый, и прошел всю игру до конца. И потом уже легко проходил ну, пол игры, там, не теряя ни одной жизни. А, просто вот я научился играть. Я был маленький не умел играть, там мне было 10 лет. Для меня все эти игры, там, джойстик было, все в новинку. А потом я раз и поперло. Ну, с тех пор привет.
0: Рассуждая, рассуждая о том, что в принципе контра хардкорная, пацаны, ну, камон, я проходил контур, блин, не знаю, минут за 40, просто под не закрытыми глазами. Второе. Я не помню, называл супер контр.
2: Первый, первый халявный контр. Я недавно в мобиль, с мобильником в нее, в нее играл, очень даже. Но это на самом деле к
3: вопросу о том, что раньше игры якобы были там сложные и так далее. На самом деле, нифига, просто
1: раньше мы играть не умели. Да, это, кстати, а сейчас умеем. Ну, это правда. Я вот э, не так давно стримил первый Full Throttle, ну, первый, единственный, э, стримил Full Throttle и просто поймал себя на мысли, что когда ты знаешь загадки, а даже если ты их забыл, ты все равно до них очень быстро догадываешься, игра проходится, ну, с мультиками часа за два.
2: Да, да, кор- короткая. Ну, там, там просто, там хорошо, каждый, там каждая картина хороша, там вот каждая это... Штучная, штучная работа что-то.
0: Я что-то вспомнил, пацаны Я в субботу ездил в метро И там увидел Дэнди за 500 рублей У меня прям прям рука потянулась ну, Я, я себе переселил Между прочим,
1: я купил Сегу за 400 И что? А еще там пистолет
2: был Ты себе купил ВиЮ, помалкивай
3: Слушайте, когда доллар будет 500 рублей
2: Мы все будем покупать ту самую Дэнди И радоваться, что она дешевая и, кар- и картридж 900, 999 игр, да-да-да. У меня был да. такой. И... Жив, а? я, запущу,
3: я запущу журнал Великий Дракон 2.
2: Confirmed просто. Великий Дракон 2. Все.
0: Переходим к нашим замечательным Юбисофтам еще раз. Тут недавно вышла демка The Crew, которую... Бета. Окей. Okay. Которую э, немножко раздавали э, ну, всем, кто хочет, грубо говоря, потому что это было, скорее такая open beta, я бы сказал. И я в нее немножко поиграл. И, судя по всему, Макс тоже в нее немножко поиграл. Да, да,
1: и как-то, как-то, ну...
0: Мы сразу перейдем к следующей теме? Ну, давай поплинаем лежачего,
2: Я
0: честно скажу, что... Хуже в гонке я не играл еще ни разу. То есть, ну, то есть
2: ты дно. То есть, ты
0: дно. На, нет, на, на моей памяти хуже была только. Но диск на, на первой моей PlayStation пиратский. Я не помню, как он назывался, там китайским мировом было написано: какая-то харенька. Так нет, а Lada Racing Club. А в нее я не играл, а. Эпоха ушла. А я играл. А я играл тоже, кстати говоря. Тут должен быть провокационный вопрос, Кости, я не буду его задавать,
3: Ладно, но я не смог в Ладу Рейсинг Клаб играть, я вот всем рассказываю эту историю, потому что, ну, короче, я вот включил Ладу Рейсинг Клаб, чтобы узнать, в чем вообще проблема, почему все критикуют статью. Я начал гонку, а машины моих соперников поехали не вперед рядом со мной, а назад. Уперли столб, и, короче, такие, задним ходом в столб, и со мной гонять не собираются. Пока это Окей, понятно.
0: The Crew на самом деле очень сильно похожа на Claudio Club 2.
1: Вот оно. Графически, я прошу
0: заметить, тоже. Да, то есть игра, такое ощущение, что она выпускалась во времена PlayStation 2. Ну, то есть, ну, ну реально, там все плохо. При этом я играл в на PlayStation 4. Это как-то очень. Как-то, ну.
1: PlayStation раздели на 2. Не, на самом
3: деле, это цена открытого мира. Все все время забывают, что если мир открытый, то.
1: Соответственно, все ухудшается Есть же Forza Horizon 2 Вот я сейчас в нее играю, да, там картинка, конечно, не нэксген, нэксдген, как драйвклап Она нормальная, приятная А в Крю именно просто халтурно сделаны ассеты Халтурно сделаны модели Халтурно сделаны дороги Очень плохо сделаны города Ну, то есть, ну, это просто такой трэш энд кэш вообще, судя по визуалу По большому счету. Да, тут там есть вся Америка
0: Полное впечатление того, что ты играешь в игру на планшетах. Ну, то есть, ну... Я понимаю, конечно, вся Америка, там, open world, все дела. Но нахрена мне вся Америка, если трасса выглядит следующим образом? идет шоссе, по которому слева и справа от тебя бетонные отбойники. То есть ты не можешь даже выехать, там, не знаю, в лес куда-нибудь и так далее. Да, иногда ты выезжаешь, там действительно там есть какое-то поле, да, в него можно свернуть, там, покататься среди полупрозрачных деревьев, которые просто ну, не имеют никакой геометрии, ты просто мимо них проезжаешь. Но нафига это надо, если тебе все равно надо ехать там из одного города в другой, ну, грубо говоря. Зачем это делать? То есть я даже на на стадии того, как только показывали э, ну, превью, я не понимал, нахрена нужна такая гонка. То есть масштаб, ну да, масштаб, но это масштаб ради масштаба, то есть это какой-то гигантизм, который мы как раз вот в прошлом подкасте обсуждали, что у ubisoft гигантизм. У них вот реально в каждой игре надо сделать много-много-много-много всего, а то, что все это много всего будет очень пустое, они как-то ну, в расчет не принимают, что ли. То есть это достаточно странно.
1: Нет, на самом деле, Дим,
0: ты забываешь, была такая игра, она была очень давно.
1: Я думаю, Костя ее помнит, и вы ее тоже помните. Была такая игра называлась она «Фью». Это такие были да,
3: есть такая тема.
1: бешеные амбиции THQ по созданию самого большого в истории Open World. Они очень сильно гордились, что вошли в книгу рекордов Гиннесса. И там даже, в отличие от Крю, были какие-то интересные фишки, типа там ураган налетал посреди гонки, Чего какая-то такая фигня. Но при всем при этом игра была пустой, и, самое главное, бессмысленной Совершенно зачем надо было в нее играть, когда на Xbox вышла Forza 3, а на. Фу, 3, пардон, 2. А на этот, на PlayStation 3 появился Grand Turism 5 Провок. Они, конечно, были не Open World, но это были просто хорошие гонки И нафиг это надо было вообще все. Вот Крю мне напоминает такого же ассиротившего ребенка. То есть его, конечно, выпускают, но для кого?
3: Для тех, кому нравится Open World ради Open World И таких людей, по-моему, много То есть есть же, вот, например, вот, PC-шники, которые говорят Что вот, если вы играли линейный сюжет, я играть не буду А если не линейный, то буду и вот точно такие же люди, мне кажется, есть, которые хотят, чтобы вот, чтоб не было кишок уровней, чтобы трассы были там не прямые, а кривые, и чтобы были развилки. Ну, вот, хочу там, типа, свободу действий. Вот, пожалуйста, свобода действий, вся Америка. Ну, вот, я, я, хоть еще одну игру вспомню, на самом деле. Была такая чудесная игра «Дальнобойщик». Да. Оп-оп-оп-оп-оп. И я вот играл как раз в третью часть, и а, она тогда была, ну, по тем временам говенно выглядела. Я не оглянулся понять, вот это нормально или нет. И я на Игромир подошел к геймерам, которые играли в дальнобойщики на стенде, и говорю: "Слушайте, чуваки, вот скажите, вот вы фанаты? Я говорю, ну да, фанаты. А вам нравится? Да, нравится. Я говорю, нужно говенна выглядит. Говорит, а нам не важно. Можно, например, там взять груз и поехать из одного города в другой. Прикольно." Ну, касаемо,
0: касаемо третьих дальнобойщиков, просто она выпустилась тогда, когда э, все остальные компании, которые не могли ждать, вот, когда э, выйдет э, их конкурент, они выпускали что-то похожее. Я не помню, как называлась игра. На, на русском Переводил ее букву, как «18 стальных колес. Я не помню, как называлась это она. это
1: Wheels of Steel». Другой вопрос, что сейчас на ПК существует игра «Евротрак Симулятор 2», в которую не так давно добавили мультиплеер. Она бессмысленная, но у нее, во-первых, в отличие от Крю, хорошая физика. Во-вторых, в отличие от Крю, там полноценная поддержка рулей. А самое главное, в отличие от Крю, там очень хорошая графика, надо сказать.
0: Нет, все-таки давайте разделять. Есть одно дело: есть гонки есть э, симуляторы дальнобойщиков. Евротрак-симулятор и дальнобойщики это именно вот ПК-игры, да, то есть которых на консолях никак в жизни не выйдут. Почему? Потому что они дьявольски скучные. Ну, давайте признаем это.
1: Ну зачем? Хороший симулятор Геморроя, зря ты так. Ну.
0: Окей. А есть гонки, где твоя задача доехать быстрее, чем остальные машинки с тобой, которые на трассе едут. И, собственно, как гонка, закрю кусок какого-то говна, который невозможно играть. Ну, потому что, ну, реально, это плохая гонка. То есть. Плохая лунка, плохая, плохая Не, не, плохая. не, не особо Ч-ч-ч-ч. люблю прям Засирать, засирать, засирать игру Но здесь, ну просто, ну совсем все плохо Я не знаю, может быть найдутся У меня даже в Твиттере писали люди, что Зато в закрю Замечательная физика Я думаю, дай-ка я проверю Дай-ка я о, сейчас о, проверю Они чем-то вот попарывались вот, а, Запустил The Crew И а, Разогнал, разогнал машину и врезался в другую машину. Ну просто, ну нет, было интересно как, как-то.
1: Ну и как тебе бессонный отбойник в виде другой машины?
0: Две коробки с колесами просто остановились. То есть там нет как таковой ни физики, ни столкновений. там нету. Там Open World ради Open World. То есть, ну, наверное, может быть кому-то это понравится. Но опять же, вот насчет Open World. Open World там достаточно хитрый, то есть э, у тебя грузится определенный район, определенный район карты, и пока ты по нему едешь из одного края в другой, у тебя подгружается кусочек маленький э, совершенно другого района. Как я это заметил? Дело в том, что э, игра весит что-то там гигов 8, что ли, а качалась она из PSN достаточно маленькими короткими промежутками и скачался у меня гига 2, наверное. И поэтому, когда я доехал до э, границы той области, где должен подгружаться следующий район, у меня это он еще не скачался, у меня вылез, э, вылезло диалоговое окошко, что подождите, игра догружается. То есть, э, как такового, никакого Opera там нет. Там есть куски, которые время от времени просто подгружаются. И у тебя создается впечатление того, что здесь э, невероятные просторы.
3: Не то, что Слушай, Skyrim. Слушай, вообще-то все... Он устроена.
0: Да,
1: да, это, это, все, все игры. Это, ты,
3: ты,
0: даже это, когда Это бочдок... называется
1: технология стриминга. Да, я, это, ну, ну стриминга.
0: да, но тогда я не понимаю нахрена вообще это надо. То есть, ну у меня как-то не. Слушай, как тебе разница,
3: как это устроено? <laughs> тебе главное, что ты ехал, не было загрузок и серии ну паузы такой. Ну, ну там, знаю,
0: там... Ладно, да? ладно, хорошо, согласен. Но ну, здесь вопрос э, возникает в следующем. Почему нельзя э, в игру э, с Open World добавить машинки, даже вот я не знаю, звучтокса какого-нибудь, в котором все ругали э, его гонки и прочее, но блин, в них хотя бы кататься интересно. То есть э, там э, э, гонки с другими э, машинами там более-менее нормальные.
2: Ой, слушай, все, сейчас выйдет GTA 5 И там тоже будут гонки Дело не
1: в этом, вот я так скажу Поскольку я скромно считаю, что В рейсинговом жанре я Очень хорошо рублю, и как журналисты, как просто увлекающийся Вот история показывает Ну, согласитесь, что все таки The Crew Она такая ММО-ориентированная игра Вот на рынке Пока что ни одна ММО-гонка ни от одного издателя Не взлетела Они все закончились в помойке
2: а некоторые даже не начались, вот когда Нет, Я не вижу
1: фритоплейные там Needfus Он еле живой, там, там все. Очень, там все очень грустно, очень грустно.
3: Ну, не знаю, там, по-моему, миллион пользователей-то был. Но дело не в этом. Вот я хочу с помощью чудесного грудрайв Club, у которой главное преимущество было, когда спрашиваешь, типа авторов, типа, чем ваша игра хорошая? Социальный аспект. Который не а работает. А что там, говорю, социального-то? Вы можете общаться с друзьями. Ну а что еще? То есть вот, у вас там типа социальная сеть, социальные отношения, social, social, social. Причем никакой конкретики нет. То есть потому что в других играх это тоже я могу общаться с друзьями, там гонять с друзьями. То есть, в чем разница-то? Вот. Но а все остальное в игре, соответственно, получилось как бы не очень, потому что главный это социальный аспект, который не работает и который на самом деле есть и так везде.
2: А приложение они выпустили, кстати, они хотели бы приложение сделать вот для вот этого социального аспекта.
3: Я не знаю, мне, говоря, все равно Я не собираюсь никакие еще приложения
1: запускать Когда у меня
3: приставки То есть, как бы, зачем
1: Это, кстати, еще один камень в огород Unity Про который мы уже проскочили Что там просто игра в определенный момент требует Что ты поставил это самое странное приложение Как это, кстати, в свое время было С, э, с Assassin's Creed 4 где надо было И с тоже И с третьей тоже То есть, вот, Ubisoft эту хрень очень любит навязывать Надо заметить
0: Ну, защиту Black Flag скажу, что это было не обязательно. Фармить, Дима, фармить-то как? А, кстати говоря, вот насчет Unity мы забыли рассказать о том, что многие народ сейчас игру хейтит за то, что там микротранзакции. А я напоминаю, что микротранзакции были и в третьем, и в четвертом Assassin's Creed. И в общем-то народ как будто только сейчас об этом узнал. Я я прошел
3: игру четвертый. И я ни разу с этим не столкнулся. То есть они, наверное, где-то там есть. Но зачем?
0: На обвиз на корабля, там на еще что-то. Нет, просто смотрите, в четвертом там хотя бы ты понимал, для чего это надо. То есть там плавал какой-нибудь там легендарный корабль, который ты не мог завалить, потому что у тебя не было ну, пушек. Ты мог эти пушки очень долго фармить, собирая там... Ну, я не помню, как назывались какие-то, какие-то предметы там были. А ты мог эти предметы просто купить. И причем я пару раз занес Юбисофту денег, то есть как, рублей, рублей по 70, по 80 что ли стоили комплекты, там, что-то 500 древесины, 500 еще чего-то, ну короче то, чего обычные люди на ПК артманят обычно И собственно говоря в Unity то же самое, более того и в The то же самое, потому что в The очень сильно идет упор на кастомизацию машины, то есть ты покупаешь машину а дальше ты ее можешь раскрасить ее можешь там поменять движок, и, там, поменять колес, поменять цвета ботка у колес. То есть все, там очень много всего. То есть кастомизация там прям просто супер. Но она не работает. эта кастомизация, если в игру не интересно играть. Вот и все.
2: Ну, не знаю, в The Unity я в The Unity. Просто в Unity я не нашел, короче, транзакция. Иллю, что там, да, может там есть всякие костюмы там 10 тысяч франков, которых там часов 5 там. Может, чуть меньше там. Тебе нужно выбивать. А, не, погоди, какой 10 тысяч там? 100 тысяч франков, допустим. Который тебе долго-долго нывает янил, чтобы была возможность купить эти франки за, за реал. Ну, в принципе, оно, оно не заставляет тебя ничего такого делать. То есть ты, ты можешь купить себе и, и, там, за 2000 кафтаны и тебе нормально.
1: Вот, кстати говоря, читатель Максим... З... Максим З. <смех> да, читатель Максим З задает вопрос, а вот как Константин относится к практике фри то в вообще фул прайсовых
3: проектах? Ну, если и я могу пройти игру до конца, вообще этим не пользуюсь, то нормально. То есть, если речь о том, чтобы за деньги купить, я не знаю, там, какую-нибудь красивую статую на нос моего корабля, которая ни на что не влияет, ну, прикольно. Почему нет? Но если я должен... Ну, если в игре есть какой-то paywall, хотя бы намеки на paywall, что вот я должен это, заплатить деньги, чтобы победить НПР да, хотя бы даже легендарного, то нет, спасибо. Эта игра плохая, то есть я за нее заплатил, она с меня что-то еще требует. Это не годится.
0: И э, д- добавлю к этому еще один вопрос нашего читателя Владимира. Сколько тебе платит Путин? Внезапно. Нет, я не шучу, правда, такие вопросы
2: <смех> <смех> Есть ли на Wii U игры для феминисток?
3: Ну, как это называется, господи? От а платинум игра.
1: Байонета 2.
2: Это как там, Б2? Б2 <смех> <B2> штурмовик.
3: <смех> а, Байонета 2, да. Ой, господи, феминистки. Давайте... Не надо.
2: Слушай, вот давайте, слушай, пока мы от Юнити далеко не ушли, вот uh, Ubisoft, Ubisoft извинялась, значит, перед э, феминистками, когда, значит, типа, видите ли моделек женских не нашлось у них.
1: Ну то, что женских моделей там якобы слишком сложно анимировать, поэтому женщин-ассасинов в игре не будет. При этом в игре, где дети анимированы, абсолютно ужасно. Как ассасины, да. Да, и первое, что им надо сделать, вообще сейчас это принести извинения перед ЮНИСЕФ за мучение над детьми, пускай в видеоиграх.
2: Ты как думаешь, почему Ubisoft считает нужным, значит, перед семинистками извиниться, а а, извиниться перед игроками за то, что просто, не знаю, был выпущен сырой продукт, это значит не в порядке вещей.
0: Потому что каждый добивается своей, своей цели.
2: Ну, цель-то, что? Только как бы они извинились, и в любом случае, когда они здесь перед феминистками, уже, грубо говоря, прогнулись. Вот почему бы не прогнуться перед игроками, которые, не знаю, которым бы да по кому-то, кто-то скажет, что молодцы, типа Ubisoft, не знаю. Не только перед феминистками прогибаются, а вот перед нами э, рабочим классом вообще.
3: Слушай, наш президент Владимир Владимирович Путин, я однократно Мы вот не говорил Путина, Что да? на Западе традиционные ценности в жопе и. Всем заправляют э, люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Так вот, а, смысл в том, что а, западные компании, особенно крупные компании, они панически боятся любых а, обвинений в том, что они неполиткорректны. Поэтому, не дай бог, ты допустил какую-нибудь расистскую шутку, или феминистскую сексистскую шутку. А, за это нужно извиниться. Поэтому что самое интересное а, извинения то они ничего не стоят. Ну, пиарчик написал пресс релиз что вот мы извиняемся. Ну и все. То есть никого там не уволят, игру не переделают. Это совершенно нормально. Например, на Nintendo наезжали, что в тамодаче Live нет гомосексуальных отношений. Ну Nintendo там тоже что-то такое сказала, что извините, это не подходило нашей игре. Там. Но она отреагировала, да, на, на, на такие замечания. И западным компаниям это нормально, это комфортно, это удобно. А вот если некие геймеры говорят, что игра плохо работает... Что с этим делать? Во-первых, геймеры это не феминистки. Это не какое-то общественное движение. У геймеров нет лоббистов в парламентах.
2: У геймеров нет лоббистов в медиа. А да, но они же платят они платят рублем. Ну, стопишь, долларом. Это не важно.
3: во-первых, не важно. А, это политика. У геймеров они разобщены. У геймеров нет а, какого-то общего органа, который бы выражал их интересы.
1: Нет там профс- профсоюза геймеров. Как? А Ох... который я забиваю на продукцию тех, кто выпускает сырые игры... Это разве не орган? Слушай, слушай,
3: про, про, про... тоже хорошая
0: тема. Все время. Achievement unlock. Заставить Врена сказать ху подкаст. Всё, пока-пока.
3: Про голосование. Голосование на наставит полная фигня. Вот давайте вспомню еще раз чудесную историю с Lada Racing Club. Когда вся эта история произошла, компания Новый Диск, по-моему. Сделал такую вещь: что если тебе не нравится качество игры, ты можешь прийти и сдать и получить деньги обратно. То есть, любой геймер, который вот купил игру, там заплатил за эти три диска, потом прочитал, что она не работает, и начал возмущаться он мог прийти и вернуть деньги. Они такую вещь делали. И этим воспользовалось, по-моему, там человек 20, что ли. Остальные было все равно. То есть никто не хотел даже вернуть свои деньги. То есть голосование рублем, оно, оно на самом деле не работает. Потому что большинство людей нормально заплатить деньги, ну, окей, там не работает продукт, ну, покричали, бросили, все, это фигня. Вот. Ну и самое главное, что геймеры разобщены, потому что когда один человек там, ну, не купил игру, ну, неважно. Так вот, ладно, люди не проголосуют рублем, там, долларом за игру, но если Ubisoft сейчас скажет, извините, наша игра какая-то говеная, как думаешь, как это повлияет на продажу? они это скажут, что игра говеная, но скажут через год, когда нужно будет говорить что, знаете, вот у нас Assassin's
1: Creed Unity 2 Предыдущий-то благовённый, а новый-то крутой Покупайте крутой А, кстати, вот надо сказать, что Костя прав Потому что а, это немножко Пример, скорее, из той сферы, что и Крю а, Сейчас, когда уже идут Интервью с разработчиками Казунорий Маути, это создатель серии Грам-туризма, его спрашивают про седьмую часть, говорят, когда ждать, он говорит, нет, ну мы сделаем все уже в этот раз хорошо, мы сделаем все очень быстро. Понимаете, PlayStation 3 была не очень удачной консолью. Нам с ней было очень тяжело работать, сказал он, когда PlayStation 3 уже все ушла с цикла. Вот. То есть, в принципе, да, вот примерно такая логика.
0: Да никто никогда в жизни не будет говорить о том, что, знаете, ребят, мы обосрались Все будут юлить всегда а,
2: Нет, что-то я, я так сразу не могу вспомнить, кто, но кто-то но кто говорил Я не помню, кто?
3: Нет, они, они все говорят тогда, когда уже эти слова не повлияют на продажи игры Ну да То да. есть пройдет, ну, хотя бы несколько месяцев, будет уже можно Потому что, ну, почти все продажи генерируются, ну, там, на самом деле, в первые две недели, там ну, в первый месяц, окей Дальше там все меньше, 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 а дальше их уже почти нет
0: Подождите, представ, представьте себе чувство какого-нибудь, не знаю, вот того же Антона Логана, Который вот играет в игру, ему все нравится, вообще все, просто все нравится вот в Assassin's Creed Unity. Он просто боготворит игру 10 из 10, там, до мурашек и так далее. И тут вдруг, внезапно на этом YouTube-канале ubisoft появляется заявление, Вы знаете, мы обосрались. Ну это, такой, да но это как с подшипниками,
2: <laughs> же помнишь, он, как на Xbox-то, когда начинал, начиналось, помните про этот, про Kinect-то. Кинект, он сказал, да пацаны, Кинект, это же вообще очень TV. важно. ТВ это, да. это главное, да. А потом через месяц или через сколько там они сказали, что, ой, на самом деле мы к ТВ-то пока как-то и не особо. Вот. И Путешествие как-то сразу бедный сник, ее реально стало очень мало.
0: Ну нет, мне кажется, просто все люди себе в голове всегда такие вещи оправдывают. То есть там не знаю, человек делает какую нибудь он себе это в голове объясняет, что он делает нечто а важную вещь. Человек там, не знаю, сделал плохой поступок, он себе объясняет, что это на самом деле ради чего-то, ну и так далее. И то же самое и с оправданием, то есть там того же Xbox или там того же Unity, говорят, ну что, ну наверное, знаете, ну просто не было другого выхода, или там... Ну просто не хватило времени допилить ну ведь допилили же и так далее Это как сейчас, я не знаю, вот а, тот же самый Destiny Который мы обсуждаем, уже хит знает какой подкаст да? Нет,
2: ты сам только что Destiny привык никто, никто не заводил ты ему Destiny Ты вот сам и, окей, проплаченный хорошо. свой Ладно, продукт ну Впихнул все... в подкаст, вот я видел
0: Так вот, то же самое с этим Destiny а, Люди поделились сразу на два лагеря Те, которые ненавидят заочно вообще все, что в ней есть а, И те, которые боготворят и там играют чуть ли не каждый день И э, когда ты пытаешься как-то, ну, нечто среднее, какую-то медианную какую-то вывести, ну, тот же самый рейтинг той же игры, ты понимаешь, что, в принципе, игра-то говно, ну, по большому счету. Но вот я и в той категории, которая, в принципе, оправдывает все, что в ней происходит. И то же самое те люди, которые говорят, что нет, игра-то на самом деле говно, вот, и стоит надо их но э, в ней там есть ну да там там красивые пейзажи то есть люди никогда в жизни не будут оправдывать или э, не будут слушать даже тех оправданий то есть даже если сейчас выйдет Ubisoft и скажет что знаете мы обосрались ну и что а мне нравится а я играю в эту игру в общем то все то есть здесь достаточно простая примитивная а психология мне
2: вот нет другое не очень понятно то есть мы допустим говорим что да там феминисток лобби там значит у геев лобби значит у всех лобби а... А, не знаю, а вот тех, кто покупает игры, у них же фактически они разве не должны быть защищены законами о значит о, собственно, вообще э, там, о качестве продукции, там вот это вот все, то есть всеми вот этими ситуациями, которые какой-то обеспечивают quality assurance там и, и всякое такое. То есть, фактически плохая игра, плохой продукт.
3: Не, ну смотри, quality assurance подразумевает что? Что игра работает. То есть, если у тебя диск не запускается, ты можешь его обменять и так далее. И ну, то, что в игре есть баги, окей, это понятно, это все признают И, ну, Ubisoft выпустит патч Багов не будет Ну, то есть, поэтому Обязательство перед потребителями Ну, чисто такой ну, с точки зрения закона потребителя Она будет выполнена А то, что игра интересная или неинтересная Это тебе не закон Не-не, я
2: не говорю про интерес, Я вот говорю именно про баги, когда вот сырой продукт выходит Не, ну, Ubisoft бесплатно тебя
3: обеспечивает потом патчем Почему эти патчи Ubisoft и стоят денег Компания выполняется обязательства.
1: В подкасте это затрагивали, тема достаточно скользкая
0: Это все вкусовочно, в большому счету Кому кто-то и вообще не заметит этих багов
1: Опросил знакомых юристов, которые работают вообще в принципе в прессе И ну там смежные фактически отрасли То есть это интертеймент, они телеканал защищают Вот в том холдинге, в котором я работаю Информационное агентство Ну, все равно, то есть то, что нематериальная фактически информация Цифровая и не говорят, что тема очень скользкая, у нее очень скользкая правовая база, даже не в рамках российского законодательства, а в том числе в рамках международного законодательства. И навряд ли кто-то будет заниматься, потому что тема не очень-то и хлебная, по большому счету. Ну, кому это все интересно?
2: Ну это пока, пока в его индустрии ничего такого вот не началось. В
1: индустрии вот. давно обороты превышают обороты кино. Причем серьезно, превышают. Не, я в том
2: плане, что пока никто вот не занялся пока никто не вот созданием какой-нибудь там вот ассоциации, которая бы, знаешь, что это вот все продвигала. То есть, пока это, получается, не вышло на какой-то такой уровень, который бы кто-то ставил во что-то просто.
0: Короче, пока геймеры юридически не выросли. точка Ну подождите, вот вы говорите про кино, да? Пожалуйста, есть э, Сарик Адриасиан, который снимает какую-то херню. Я попал на его сеанс. Ну, допустим, случайно, да? Меня привела в заблуждение реклама в кинотеатре. Одно дело, когда ты просто посмотрел плохое творческое произведение. Твои вкусы субъективные.
1: Другое дело, если ты пришел в кинозал, и у тебя в кинозале заклинило киноаппарат на середине фильма, или включили другой фильм, и ты можешь всегда пойти поругаться в кинотеатр и потребовать вернуть... Я тебе больше скажу, если тебе не показали финальный титры до конца, ты можешь пойти на кассу, сдать билет. У тебя есть полное право, тебе не показали фильм до конца и не исполнили свое условие договора, потому что титры тоже входят в хронометраж фильма. И если кинотеатр не согласен с этим, то ты заполняешь жалобу в Союз защиты прав потребителей, и дальше они уже чихвосят этот кинотеатр. Вот, собственно, баги в игре, это скорее вот из этой вот. Потому что если Assassin's Creed говёная игра, это твое мнение, что это говенная игра. Вот. А если вот в ней не работает, допустим, анимация, вот это уже проблема. Почему Врен негативно
2: относится к игре The Walking Dead и подобным играм? Ну, то бишь, судя по всему, эпизодическим.
1: Ура! Хоть кто-то к ним относится негативно, кроме меня. Ну,
2: я
3: считаю, что, э, скажем так величие его Walking Dead, оно сильно привели... Я не так расскажу. Сильно оверхайпнуто. Сейчас. Ну, короче, После игру... этого Костя
0: будет ненавидеть, так что так, осторожно, Слава да, не, не, не.
3: Все, все, все знают, как я отношусь к Walking Dead. Для меня Walking Dead это такое дешевое копеечное подражание Heavy Rain, которое раскрутили фанаты Индии только потому, что это Индия игра Точка. То есть э, игра, она точно та же, как Heavy Rain. Uh, но ну, очень сильно завязана на эмоции, которые он вызывает у игрока, то есть ну давит на жалость, показываются такие страшные моменты, там показывает последствия твоих решений, но при этом uh, в ней очень мало контента, очень мало чего можно делать, что реально сильно влияет на сюжет, очень много вещей, которые ты делаешь, они якобы на что-то влияют, на самом деле нет, то есть ну я вот все время, я когда проходил игру, мне казалось, что да, классно, такая игра, такая широкая свобода действий, а потом я открыл гид Ну, на геймфакс, просто текстовый. И там практически у каждого диалогового окна, э, ну, ну, списка ответов в диалоге, было написано, на что оно влияет. Ни на что, ни на что, ни на что, ни на что. И так листал, листал вниз, гигантский гайд, и понимал, что почти ничего ни на что не влияет. И это, на самом деле, ужасно. Ну, кроме кроме, там какой-то статистики в самом конце, э, там, каких-то конечных уже решений, и очень много, видимо, веток сюжетных просто не были нарисованы, потому что у них не было на это денег.
1: Я еще добавлю, расширю мнение Костя такое, что вот мне лично, когда играл в Walking Dead, хотя к играм Telltale отношусь вполне нормально, мне очень нравится их серия Сэм и Макс. Ну, может потому, что я просто вырос на квест LucasArts. Monkey Island. Monkey Island у них хорошие. Ну, то есть вообще, когда они делают именно адвенчуры, у них получается все здорово, я считаю. Но проблема с Walking Dead'ом в сюжете, да, в эмоциях, да, но мне лично показалось еще в геймплее. То есть, в Heavy Rain, все играли в Heavy Rain в этом подкасте, я надеюсь. Коликс тоже. Там. X to Jason. Так вот, там десять 10... Убийцы Скотт Шелби. Стирай сорок. Значит. Там все действия, то, что ты делал на геймпаде, были контекстно завязаны на действия персонажа. То есть, если э, он тянул ручку, ты тянул стик на себя. Если он пробирался там, через очень сложное заграждение какое-то электрическое, ты должен был как-то выйти на геймпаде, чтобы нажать все эти кнопки. А в Walking Dead ты просто должен тупо жать на кнопку А. И пох, что он там бежит ли он, там он что-то берет, он что-то делает, насрать. То есть эти нажатия, нажатия клавиш, они абсолютно никак не вписаны в геймплей. То есть, помимо того, что сказал сейчас Константин, мне банально не нравится, ну, вот как там реализовано даже управление. Потому что это тоже фидбэк от игры своего рода.
3: Слушай, ну, если бы они еще и скопировали у Хеверина еще и, ну, с управлением, да. <laughs> то, то было бы совсем смешно. Ну да, в Хеверин это предельно важно, потому что именно это погружает человека в контекст игры. То есть когда ты реально чувствуешь, что то, что ты ну, делаешь всеми руками, как-то отражается в игре, а, и, а это не просто какие-то E, где там нужно нажать А, потом нажать крестик, просто потому что авторы решили, что это А и крестик. Вот. А Walking Dead, в принципе, все, что касается геймплея, оно только мешает какие-то поиски предметов, такие, знаешь, вот рудименты квестов, которые то вставлены только для того, чтобы
2: ну... время время заполнить.
0: Ну, д- должен вам сказать, ребята, что во второй, э, во втором сезоне они учли все ваши пожелания, поэтому второй сезон происходит следующим образом. Ты смотришь, как что-то происходит, и получаешь ачивки. По крайней мере, э, у меня на стиле было именно так. Понятно. То есть вообще никакой разницы Это нет, уже нет.
1: прогресс, прогресс. Ну, то есть, то есть это, это,
0: это фактически кино, такое околоигровое. Сериал, игровое, скорее, сериал.
1: Да. и уровень там сериальный, и постановка там сериальная, и актерская игра там больше сериальная, ну такой сериальчик.
0: Да, но изначально, да, там первый, может быть, эпизод первого сезона или там первые, там, два, и три эпизода, они действительно были, потому что Толтел метались туда-сюда, не знали, как вот эту формулу сделать, они там и вот этот квест добавляли и все прочее. Все это, вся этой хрени сейчас в Walking Dead нет. То есть то, что вы сейчас обсуждаете, это, грубо говоря, самое начало игры, если играть не, в неё Я как, прошел как весь игр. первый сезон. Я начал, второй, второй. Не играл. Ну, второй попроще, но... Проблема э, с Walking Dead, на мой взгляд, э, очень простая. Э, у нее очень классный сюжет, то есть, ну, по меркам, э, не знаю, если сравнивать с тем же Heavy Rain, да, э, к которому сразу куча логических нестыковок и э, вопросов, э, зачем и почему именно так, то здесь все достаточно просто, и э, если тебе не зацепило, то дальше ты играть просто не будешь. Вот и все.
1: неделе вышел uh, Master Chief Collection. Это сборник из четырех частей Halo, в которых, собственно, главную роль играет Мастер Chief, поэтому в сборнике нету DST и Reach.
0: Сам нормальный игрок. Ну, я с тобой,
1: конечно, не до конца согласен, но ладно, это все вкусовщина. Ну и, собственно, Константин уже играл, я видел это в Твиттере. Как
3: тебе, Костин? Игры очень крутые, мне особенно было интересно тем, что я не играл в Halo 2 И это был, ну, наверное, идеальный способ познакомиться с игрой Потому что ну, на оригинальном Xbox уже как-то не Айс сейчас играть А в ремастере очень даже ок Halo мне очень нравится И то, что здесь есть сразу 4 игры в одной Это ну, очень круто на самом деле вот. Но я вижу в, э, в сборнике одну большую проблему, в ней, как и в Unity, есть много багов, именно технических. Да, она очень забагована. И очень. я, честно говоря, в шоке, потому что ну, в Anniversary, ну, который выходил на 360, ничего такого не было. А здесь буквально монстры иногда застр... ну, как бы застывают в воздухе, анимация у
1: них отключается, проваливаются они куда-нибудь. Там скрипты ломаются, например, у меня в первом Хейова постоянно включался бесконечный респаун, которого в оригинале не было.
3: Ну да, правда. ну и мультиплеер. Все жалуются на то, что очень долго искать соперников. Ну я реально тоже. Я оставил консоль минут на пять, пришел, вроде как он, она кого-то нашла. но в целом все довольно грустно. Может быть, это просто людей мало? Нет, я не нет, знаю. нет.
1: Смотри, матчмейкинг реально сломанный. Я тебе больше скажу, я все-таки в один матч зашел. Не, ну, я тоже зашел. Я да. ось, потому что вот я, я писал обзор. Но прикинь, я зашел в матч. Я выстрелил в... Ну, я поставил хедшот противнику. Мне сразу засчитали 100 фрагов. Я бы на первом месте раунд закончил. Не, у меня просто был нормальный раунд, все было окей. Ну да, да, да. То есть, более того, вот я... Halo 2 понятно, там еще, кстати, в Halo 2, ты заметил, да, там FPS неровный, там то 60, то 30, вообще не предскажешь, что где... Ну, я FPS не умею на жизнь, на взгляд различать. Ну, а в Halo 1 вообще очень странная штука в универсаре, то есть там катсцена в 30, а геймплей в 60. Вот, фиг знает почему, потому что и то и другое на движке, но не суть. В Halo 1 у меня еще был очень забавный баг... Когда меня игра подумала, что перекинула через главу, на самом деле все шло по хронологии. Потом я вышел в меню, вернулся, загрузил сейф, и мне не пройденную главу, фактически игра пропустила, сразу перекинув меня в следующую. А, вообще жизнь такая. Вот, и ачивки перестали засчитываться. И короче, я вынужден был полностью новую игру начинать вот с того момента, где закончил. Ну да, да, нет все грустно. Правда, может, это прессе еще дали игру пораньше немного? Может, в этом дело? Нет, я уже играл после релиза. Мне дали 10 числа игру. Но так получилось со скоростями Xbox Live, что скачал ее только 11 вечером. А скорости небольшие, да, у него? Скорости у Live очень мертвый, может, у Кости по-другому. Я два дня качал. Ну вот, ну вот, собственно. И причем это никак не связано с тем, что выходил Master Chief Collection, там были огромные нагрузки на сервера, потому что я, в принципе, в достаточно комфортной зоне это начал скачивать, числа 9 наверное, 10 когда там Леша мне код прислал. И я вот должен сказать, что и сетевые сервисы там все поломаны, потому что его Channel, когда через него что-то делаешь, вроде нормально. А вот, например, в игре ты находишь терминал, ты запускаешь терминал. У меня два раза было, что вообще не проигрывается видео терминал. Оно перекидывает на Halo Channel и ничего не происходит, и он возвращается назад в игру автоматически сам. Вот. А бывало так, что Halo Channel запускается, но видео не играется. приходится возвращаться назад в игру и запускать терминал по новой, И тогда играется. То есть такое ощущение, что ты сидишь и, короче, в какую-то игру на ПК играешь, на самом деле. С виндой воюя параллельно.
2: Ну... No. и. Практически это винда.
1: Ну, я как раз хочу, хочу
3: написать статью О том, что ПК испортили консоли. Вот теперь вот я играл в Хейл, И вот как раз об этом думал Что на ну, ёлки-палки Патчи качаются, глюки
1: Там, в общем, это то полный ерес И маразм Да-да-да-да-да, причем Были же прекрасные времена, когда на PlayStation 2 Выходила игра Более того, она выходила потом на ПК И в ней не было багов, потому что она уже была Отлажена для консолей а, например, первый Хейва.
0: Ну потому что у тебя есть мастер-диск, который надо подписать в печать и все, и никаких патчей больше не будет никогда, поэтому следили за качеством, а сейчас можно расслабиться. Да,
2: а тут, как, тут, во-первых, и время производства тоже уменьшилось. Что как бы нам говорит Ассасин Который, может быть, конечно, и делали долго Но, наверное, не так долго, как нужно было
1: Вот еще про Master Chief Collection Что могу сказать Меня что еще не порадовало в Master Chief Collection Это то, что никак не используется Геймпад Xbox 360 Вот, например, взять
0: ремастер Last of Us Э, простите, а куда его надо засунуть, чтобы использовать? Нет, нет,
1: нет, я не это имею в виду. Смотри, вот Last у вас там используется тачпад, там используется динамик, то есть понятно, что это свистелки и перделки, но как бы при ремастере взяли в толк, что геймпад отличается немножко у PS4 и как бы инкорпорировали какие-то фишки там типа диода когда здоровье уменьшается еще чего-то в геймпаде xbox 360 есть вибрирующие курки это force horizon 2 очень клево использует это тормозишь там курки начинают вибрировать а ни одна часть halo ни первая ни вторая ни третья ни четвертая абсолютно никак эту фишку геймпад xbox 300 ой, xbox one не задействует.
0: слушай ну вот в этом плане мне я не играл в halo сразу говорю вот именно master Chief collection но на PlayStation 4 хоть одна игра, кроме Infamous Second Sun, используют на 100% этот самый геймпад от PlayStation 4.
2: Как-то реально, геймпадики, вся вот эта тема с использованием гиро, гироскопа, да, значит, вот эти вот все вот эти темы, как-то она не то чтобы не прижилась, но как-то да, не пошло.
1: Но при этом динамик, в принципе, используют Используют
0: активно эти
2: долги динами- Не, дина- не динамик, ну да, 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 хорошо там используется
1: в плане звуков, звуки добавляет.
0: Нет, я имею в виду, я имею в виду вообще все. То есть вот... Все. все в
1: комплексе, как всегда, будут использовать, понятно, только эксклюзивы. Потому что да, даже, на... даже в
2: эксклюзивах не, не, не особенно. Все равно как-то... Ну да, ну. В Knacki сильно использовался в Knacki вот сильно используется геймпад.
1: Игру первой волны привел.
0: Да, я не помню. Я не помню, что там использовался гироскопы и не помню лампочки. То есть. Просто в том же Infamous Cansa там используется вообще все. И То поворачивается,
2: все. и тебе, и в динамик собирается этот. Не он, там, там да, да да там все.
0: Возвращаясь к Хейла, вот вы мне скажите, вот, допустим. Мне, сейчас вдруг внезапно предлагают купить Xbox. Стоит ли покупать его именно ради Master Shift Collection или нет?
1: Я тебе, как очень большой фанат Хейл, скажу, что не очень стоит. Ну, то есть, это все равно, что человек, вот, ну я не знаю, будет покупать ä, PlayStation 4 ради ремастера Last of Us именно. Именно ради него.
0: Кстати, почему, есть, почему бы и нет? Но это глупо. Как
2: очень много кто, кто брал, кстати, ради
0: вас, э, и кто... Плохой, да, пла- плохой пример, Макс. Окей, Проб-
1: okay, проблема с Хиллом еще и в том, что, несмотря на третью, четвертую часть и на, рем- и на ремастеры первый и второй, в принципе и первая и вторая часть э, с поправками на дерьмовость портов существует на ПК.
3: Ну нет,
0: ну это же ты что. Третьей ну, части же, там нет, тем это, более.
3: Они же там не, не, не ремастеренные, а как, как были в оригинале, то есть древняя игра второго года.
1: Но все равно, я не знаю. Мне кажется, Master Chief Collection большому количеству людей консоль не продаст. Не,
0: я тоже так думаю. Потому что Core, core аудитории... Я, я так скажу, Core аудитории Xbox'ов его уже играла. Давайте сравним. Ну, просто мы же любим сравнивать, да? Вот, к примеру, выходит сейчас бандл PlayStation 4. Там ремастерят все три части Uncharted.
2: М? Ну, слушай, ну Uncharted ну. посвежее игра, нежели чем Halo. Как,
0: как пирожки раску? Хорошо, ладно, окей. Хотите ремастерить, ну, не знаю, там, Crash Бандикута первый, второй, третий.
1: Никто а? не возьмет, его уже забыли. Это слишком старый. Нет, ты, ты другой, привет. Ты, 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 допустим, предложи, я не знаю, там, допустим, бандл со всеми частями God of War. Ну, так, да. Он был,
0: по PS3 такой, нет?
1: Ну, я имею в виду, вот конкретно для PS4, ну, я сомневаюсь, что кто-то вот прям ринится в магазин покупать все части God of War, потому что ложка дорогая к обеду. Мне потому что God of War многие не любят. И у вас то у вас все равно был всего год, когда ее ремастернули. Она все равно еще была на слуху, как игра года.
3: Не, ну, смотрите, Halo, она всегда на слуху. С Halo штука такая, что на Западе в нее реально все уже играли, поэтому, конечно, это не системный Steller. А, но если, например, человек э, любит шутер от первого лица, но в Хейла не играл... Ну, вообще не в одну, например. Это вообще отличный способ ä, познакомиться со всем сериалом, потому что, ну, на самом деле, даже сейчас, ну, нормальных шутеров нету. Вот где ты в сингле мог бы играть э, интересно. Где был челлендж, там, не знаю, хардкор. И самое главное еще делать это
0: долго. Wolfenstein. Wolfenstein, пацаны.
3: Вольфенштейн по сравнению с Хейлой, это, ну, чуть-чуть, да, там, конечно, это не Call of Duty, да, там. По уровню интеллекта внутри игры Но Хейла Она на голову выше всего, что есть Включая Destiny Поэтому это прикольно Ну и к тому же тут вся история Все четыре игры, можно последить за сюжетом Ну реально очень круто Ты получаешь очень много контента Очень качественного.
2: Сильные женские персонажи О господи, да, конечно
3: Виртуальные Вот я о чем и говорю Хотя есть и нормальные, и живые женщины вот. но тем не менее, есть, на самом деле эта покупка очень хорошая, но точно для тех, кто не играл в Хейла, кто любит шутеры. То есть, игру не, нельзя рекомендовать а, всем, как, например, Uncharted. Uncharted, в принципе, всем попрет. Last of Us тоже.
0: А Хейл это все-таки конкретно для фанатов жанра. Это мне напоминает, как Nvidia рекламировала свой Nvidia Shield, говорил о том, что мы выпустили Half-Life 2 на нем. Теперь все. То есть, все ага. купят просто да. ради Half-Life, а Nvidia Shield который нужен примерно, наверное, никому. К
3: тому же, на самом деле, Microsoft очень верно сделала всю тему с а, десятилетием сериала, там игры, сделала Halo Channel. Там, на самом деле, очень классная документалка о создании Halo. То есть я вот ее включил и, там не отрываясь, смотрел минут 50 или сколько он там идет, Очень интересно. Но вот, вот сериал Halo Nightfall, который, конечно, на самом деле говёный, но тем не менее, если ты получаешь игру, у тебя сразу очень много разного прикольного контента, которого тебе хватит, я не знаю, на пару месяцев. Потому что Hell, она, ну, собака еще долго проходит, там, Call of Duty. Вот плюс здесь еще можно там играть с уровнями сложности, там ставить все эти челленджи, там искать все терминалы, там, бла-бла-бла. То есть, на самом деле, можно очень долго играть.
1: Ну, еще онлайн всех четырех игр там зашит, которые
3: разные Ну, как в бы части. да, то есть у
1: тебя еще есть крутой
3: онлайн, крутой сингл. Ну вот, то есть реально получаешь как там четыре игры в одной по цене одной. и это оправдывает а, покупка консоли плане что это та самая игра э, которую у- из тебя лежит она с консолью всегда знаешь во что ты можешь поиграть То есть у тебя не будет так что ты включил консоль а играть не во что. что например тот же last of us ты прошел и все ну что еще там можно делать а тут
1: можно играть бесконечно
0: у вас, кстати, очень клевый мультиплеер, вы зря.
1: Да, да, я в нем зависал месяц почти.
0: То есть там, там ре- реально мульти- мультиплеер как отдельная игра, совершенно. Понравился ли Константину и Волф?
3: Я не играл в Волф, на самом деле. И вот я не знаю, я игру даже не пробовал. Ниак ни какое-то предубеждение, чисто внутреннее. Вот я название вижу и Волф, уже играть не хочу. Вот так бывает.
0: Мы в прошлом подкасте обсуждали, что э, по большому счету на игру многие надеялись, но нет. Ну на самом деле,
3: то, что я вижу в Волх, очень сильно повторяет то, что было в Лос Плане 2. Ну, то есть там команда 4 чувака, гигантский монстр. Ну да, только за монстр играть можно. И мне вот странно, почему все те люди, которые восхищаются игрой, не восхищались Лос Плане 2 много лет назад.
1: Ну, это, кстати, да, это, кстати, верно, я играл.
0: Следующий вопрос. Костя, а кто в новой Call of Duty в роли врага?
1: Что здесь происходит? Как я попал в эту игру?
0: Отличный вопрос. В смысле? Вопрос, я даже не знаю, это... Ну, будем считать, что это нормально заданный вопрос, окей.
3: Но точно не русские. Боишь. Потому что единственный русский персонаж Там на стороне сил добра То есть там есть прекрасный персонаж Илона, которая В одной очень длинной сцене Мучает человека А потом оказывается, Не. что она мучает его Хорошо, правильно И вообще на хороший персонаж позитивный То есть на самом деле очень смешно Немножко Это такой как раз Пример того, как ну, Характер персонажа там Меняется мгновенно Без каких-либо объяснений то есть, то она была там такая злая русская тетка, которая мучает людей, то внезапно она
2: спасает человечество от злобной корпорации. Короче, Кевин Спейси худше всех, ну, реально, очень очень плохой. То есть, у всех глаза нормальные, у Кевина Спейси глаза отсутствуют.
1: Спейси всех переиграл.
2: Да. Ну просто переиграет. да, просто актер гениальный, и глаза не передать такие.
0: Игра с Кевином Спейси uh, Call of Duty Advanced Warfare, uh, которая вышла где-то две недели примерно назад. Получила довольно высокие оценки, практически везде. В связи с тем возникает вопрос: почему люди вот очень сильно носят Assassin's Creed Unity за одно и то же? Но в случае с Call of Duty Advanced Warfare, который по сути это более или менее доработанный Black Ops 2? Вдруг внезапно сменили гнев на милость? Где логика, я спрашиваю вас? Где разум? Она хорошая?
3: Не, во-первых, Call of Duty работает. То есть там нет таких проблем с багами, с какими-то нелепыми там, да. транзакциями. То есть ты купил игру, у вот, меня еще
1: есть сингл, мультиплеер, все хорошо. Более того, она еще и на ПК хорошо оптимизирована.
3: Да, наплевать на ПК. Call of Duty, вот на мой взгляд, сингл весь был вытянут благодаря Кевину Спейси. То есть, если бы его не было, все было бы плохо. Ну, то есть вот он реально своей актерской игрой, э, там, диалогами, всем вот вот реально вытянул всю историю. То есть мне реально хотелось пройти игру до конца как можно быстрее, чтобы посмотреть,
2: что происходит. Посмотреть, что, что происходит будет дальше. Да, да, да.
3: Это реально очень важно. Ну и второй момент, то что так как они взяли сеттинг про будущее, то прикольно посмотреть на экзоскелеты, там футуристическое оружие, там такие танки летающие. А, это что-то новое, потому что до этого Клубик все, все равно топтались вокруг Ну, но более-менее одного и того же сеттинга. То есть там бегали мужики с обычными автоматами Калашникова, там, ну,
0: максимумским прицелом прикольно. То
2: ну, в Black Ops 2 был был же сеттинг будущего, не?
0: Я не прав? И тоже такое ощущение, что в Black Ops 2 играл только один я.
1: Нет, Black Ops 2 был отличный, достаточно много раз перепроходил. Это был такое, ну,
3: ближайшее будущее. То есть там уже были дроны, и, ну, были некоторые такие футуристические прицелы, которых сейчас нет. Но тем тем не менее, там все в принципе, было в пределах разумного, ну, то есть там не было экзоскелетов и летающих танков. Но в Advanced Warfare э, все-таки тоже будущее не совсем далекое, то есть вот такой следующий шаг. Да,
2: не очень далеко. Вот, ну нормально, окей. Мне не хватило, то есть там, значит, экзоскелет у тебя прекрасно. У него столько там, тебе каждый раз перед миссией, значит, тебе показывают, какие у экзоскелета есть, значит, примочки. Вот, мне не хватило то, что тебе не дают в этом экзоскелете никак, значит, рыться. Ну, то есть ты можешь грейдить себя, вот, но ты не можешь, допустим, взять... А вот я хочу, допустим, на эту миссию взять кошку. Потому что, а вот нравится мне кошка, не знаю, просто анимация Клюкс. Слишком поздно ее в игре дают, я считаю. То есть тебе не дают, тебе не дают никак никак разнообразить себе как-то геймплей. То есть ты все равно, у тебя есть скрипт, и ты, значит, по этому скрипту ходишь всю игру. Если, если они будут делать то есть вторую часть, то я надеюсь, что они вот на этом они как-то сфокусируются.
3: Они на этом никогда не сфокусируются, потому что игра про скрипты.
2: И... А, игра про скрипты, но все Black Ops же вот был все-таки менее скриптованный. Там а, такие а, отходники были. Просто способности экзоскелета
3: Они очень сильно ломают маршрут, по которому ты можешь проходить уровень. Ну там единственное, что тебе разрешают делать всегда, это двойные прыжки. Ну окей, можно
2: сделать Не всегда, не всегда тоже Двойной прыжок тоже решен не везде Хотя мне иногда хотелось, а я хочу запрыгнуть наверх И он такой, блин, почему он сейчас не работает Двойной прыжок Именно
3: потому, что, чтобы не рисовать там еще отдельную кишку уровня вот. Да, да а с, Ну, с кошкой, с остальным остальными то же самое Там скорее проблемы даже, например, у тебя есть В миссии возможность лазить по стенам Но она работает только Конкретно одной, на одной стене, на которой это нужно. На старых стенах она не работает. И они никогда не будут это менять, потому что тогда это будет уже другая игра. То есть тогда это будет уже край, да, Crysis. Да, да, да. При этом, в принципе, они могли все это сделать, потому что есть пример Crysis, есть пример, там, не знаю, Хейла, который тоже в, в каком то смысле экзоскелет. Но вот, но это будет уже не, Хей, не Call of Duty, и на самом деле фанатам Call of Duty это не понравится. Потому что если у тебя будет э, вариативность такая, что. Проходишь миссию, как хочешь. Большинство людей, ну, многие, они не смогут пройти, они не будут знать, что брать на миссию, возьмут не то. У них пройти не получится, они расстроятся, напишут, не знаю, там, отзыв где-нибудь. Игру купит не 20 миллионов человек, там, 15, и разорится.
2: Ага.
0: Я тут ради интереса заходил э, в Ачивки на Call of Duty, просто так посмотреть. Далеко ли ушел Игорь Белкин в Ачивках? (связан) (связан) Ушел далеко Так вот, и там очень спешная ачивка Я не помню, там в самом начале игры То ли надо выйти откуда-то То ли еще, ну короче Ты получаешь ачивку практически там сразу По началу игры Так вот, в сингле имею в виду. Так вот, эта ачивка есть что-то у 30% пользователей Что ли, то есть Народ сразу пошел в мульти 70% пользователей Call of Duty Сразу в мультиплеер пошли То есть они даже не запускали сингл
3: Смотри, я, я подобную статистику смотрел, когда игра все-таки уже проходит какое-то время, в среднем, где-то, наверное, половина аудитории проходит игру до конца. Ну, то есть сначала, во мультиплеер поиграл, но все равно рано или поздно сингловые люди проходят. И это верно для, на самом деле, ну, большинства игр. У Tomb Raider такая же статистика, хотя, казалось бы, игра чисто сингловая. Ну, то есть там есть какие-то, наверное, ситуации, но тем не менее. А посмотреть, что будет с Advanced Fair, там через там, пару месяцев, Ну и да, есть такая тема, что многие люди Сначала лезут в мультиплеер
0: Переходя, опять возвращаясь к нашему Твиттеру, по хэштегу Задаю вопрос в Рену, вопрос А вам про кино не нужно, автор? Я готов Если что, Лёша за меня поручится Окей, отлично
3: Не, на самом деле Ну, у нас Скажем так
0: Сформированная команда, я бы так сказал.
3: Ну да, у нас команда сформирована. То есть те дополнительные вещи у нас могут делаться только если бесплатно, потому что у нас нет денег на ну лишних людей. То есть у нас есть э, люди, которые пишут там новости, ревью, превью, там переводят там и так далее. Но по теме кино это уже дополнительные расходы, на которые денег нет. Но если человек готов работать и не будет, то пожалуйста вперед. Но если нет, так и нет. То есть, и просто есть э, Энтузиасты, которые время от времени пишут мне письмо, говорят, вот, Врен, я написал там текст про какую-нибудь там странную японскую игру, опубликуешь ли его бесплатно? Я так, ну, опубликую, почему нет? То есть вот на... Или там кто-то написал рецензию на какую-то мобильную игру, говорит, Врен, напиши, опубликуй, пожалуйста. Так, окей, не проблема. Вот. Но если нам понадобятся люди, а такое ну, время от времени бывает, именно новые авторы, я бы это напишу в Твиттере. Может, по типа, теме кино тоже понадобится. Но пока нет.
0: Кстати, по, те, по теме кино, какой последний фильм тебе понравился? То есть, вот реально, что прям совсем-совсем понравился? Ну, Слушайте, я подвожу подвожу тему в подкасте. Ну, что вы делаете? Зачем разрушаете магию?
2: А может, какой-то другой фильм есть? Может, мы сейчас выйдем на какой-то неожиданный? Сейчас выйдет там ответ. «Матч
0: и Ботан 2». Прям супер, прям вообще. Так, мы и вступили сейчас на территорию боли. Давайте вернемся к «Интерстеллару». Что можно сказать про кино?
3: Не, ну, «Интерстеллар», ну, я, я, ну, мне сложно, на самом деле, повторять, потому что я написал про него уже два текста. Но главный смысл про «Интерстеллар» то, что это хорошая космическая фантастика, которая очень нравится тем, кому нравилась ну, книжная научная фантастика. Кто вот на этой книгах вырос, и кого всегда бесили фильмы вроде «Звездных войн», которые, на самом деле, никак не фантастика, а фэнтези в, фэнтези, фэнт, фэнтези в космосе, да. И у этого фэнтези в космосе типа Аватара, Звездных стар Стартрека, я не знаю, слишком много. А Интерстеллар это нормальная серьезная фантастика. Там, с хорошей научной базой. Там с интересным сюжетом, который, ну, тоже более менее поднимает все те же самые темы, которые обычно поднимает фантасты. И даже та самая идея про любовь, э, которая многим не понравилась, она на самом деле очень сильно притыкается с э, темой, э, по сути, тоже, любви у Дэна Симонса это самое
2: ну книги
0: Гиперион,
3: и и так далее вот. то есть это на самом деле мне все очень понравилось ну я не буду говорить там про игру актеров там бла бла я не эксперт в этом деле вот. но мне вот фильм понравился настолько что я вот сидел прямо вот, дрожал там от восторга там и так далее ну не плакал конечно но вот, мне было реально очень круто и весь фильм прошел на одном дыхании
0: что э, гости
2: не буду
0: побуду немного злым полицейским и расскажу, что в принципе к теме науки и теме фантастики у меня нет никаких претензий к фильму, то есть реально все хорошо и прекрасно. Но вот в плане мотивации персонажей и вообще как как таковой драмы, вот именно к драматической части повествования, у меня есть куча претензий, потому что мне «Интерстеллар» напомнил другое, несколько провальное кино. Ну как провальное, это провальная у критиков, но не провальная по бюджету, это Прометей от Ридли Скотта, потому что э, персонажи, которые себя так ведут, они себя ведут очень глупо. И, в принципе, это говорит о том, что брат Нолана, который писал сценарий, он ну, немножко немножко недоработал, я бы так сказал. То есть я, я не могу сказать, что там прям совсем все плохо в плане драматургии, но. скажем так, если бы еще полгодика он допилил сценарий, было бы хорошо.
1: Окей. Ну,
3: Прометей в моем представлении это вообще фильм ни о чем. Ну, то есть не совсем.
1: Окей. Короче, норм кинчик, остальное вкусовщины. Главное, что наука работает, и за самое главное, заслуга интерстеллара не драма, потому что это субъективно. Не игра актеров, потому что это субъективно, там кого-то инхетуэй бесит, вот просто чисто визуальный и тд. и тп. Самое главное, что это единственный фильм за очень долгое время, где когда что-то пишут на доске с умным видом, это умно написано на доске, это реальная формула, которая описывает явление, которое сейчас обсуждают персонажи. Вот все, мне лично этого достаточно, вот такой я был.
0: Футурами такое было, кстати.
1: Не, на самом деле, меня сегодня очень порадовала
2: тема, там была статья про то, что 13, 13 вопросов, которые, которые стоит задать «Интерстеллару», и там был, конечно, гениальный вопрос про то, что как так вышло, что братец не дает сестренке по возвращению в рыльник за то, что она сожгла кукурузное поле. То есть, скорее всего, так бы и произошло, но в фильме этого не происходит. Слушай, ну Алё. Брат дает сестре урыло. Но он там всех, но он же всех там колотил вообще. Он такой, он же, он же ну, жесткий. Ну ты
1: немножечко, да, брат, братско-сестринские отношения превратно воспринимаешь по-моему. Мне кажется, человек, который задавал
3: такой вопрос, он с такого города, где я бы не хотел находиться, поэтому пусть он скажет, чтобы я туда никогда не поехал.
2: Слушай, ну он и вообще толкал в
1: фильме, вот, так что ему ничего не... Так, знатоки человеческих отношений, это не подкаст, а кино.
0: 6 из десяти.
1: (смех) Возвращаясь к играм На неделе, мы уже говорили про это в нашем подкасте предыдущем На ПК вышла тактика шестилетней давности с PlayStation 3 Бывший эксклюзив PlayStation 3, Valkyria Chronicles Что удивляет? Удивляет тот факт, что неожиданно ПК-игроки восприняли этот порт Надо заметить, кстати, весьма неплохой с очень большим энтузиазмом. Игра уже который день держится в топе Steam. Два дня она... И переделал Call of Duty. Да, два дня она опережала Call of Duty. Сейчас она, по на второе или на третье место отъехала. И, собственно, даже опуская вот мои собственные рассуждения, я вот хочу задать Константину вопрос, как человек, который достаточно много пишет про ПК как про платформу и весьма аргументированно. Как думаешь, Костя, с чем это связано? Вот такая популярность. Но смотри, когда
3: Valkyrie Chronicles изначально вышла, я помню, как мои знакомые фанаты там, Jaggedly Alliance, например, игру хвалили. То есть люди, которые играли всю жизнь в pc тактики и в которых ну, не было предубеждения по этой анимешной графике, они пробовали игру на PlayStation 3 и говорили, вау, круто, прикольно, не нравится. То есть еще тогда было понятно, что игра, в принципе, пригодна по геймплею pc геймерам. Там, главная ее проблема, то, что она визуально выглядит как и игра, и поэтому в России традиционно PC-шные геймеры говорили фу, отстой, там, зачем страна игра в этом пишет, это перестаньте с этим аниме и так далее. Вот. Поэтому Steam это рейтинг мировой, поэтому в мире люди все более адекватные, чем российские школьники из формулом. Поэтому я рад на самом деле, что ну, игра пользуется популярностью. Другой де... Ну и, наверное, еще дело в том, что э, в принципе, японских игр, похожих на JRPG, сейчас выходит еще мало. И любой там порт игры там, 2008 года, который хоть как-то связан с JRPG, э, он себя воспринимается на ура. Я помню вот времена еще, э, начало нулевых, когда... Порт любой консольной там анимешной игры на, на PC воспринимался как что-то очень крутое. То есть там Final Fantasy все на PC круто, там Grandia 2 на PC круто. Там канья Септера имитирует там JRPG тоже круто. То есть всем это очень нравилось. Здесь мне кажется такой же эффект. Просто люди соскучились по таким играм. А Вот внезапно выходит, прикольно.
0: Just Cost 3 анонсирован анонсирован точно. Назло
2: на всем просто.
0: Я вчера читал по нему небольшой факт, стыренный откуда-то, не будем говорить откуда, из одного журнала, который перешел полностью на iPad. Так вот, в принципе, игра обещает доставить много удовольствия, потому что в ней, скажем так дальнейшее развитие получила система, когда у тебя очень много фана и полная тупизна происходящего, то есть все отдано на откуп взрывом, взрывающимся вертолетом, там, не знаю, броска какого-нибудь джипа в море и так далее и тому подобное. И, в принципе, это, наверное, то, чего мне давно не хватает, потому что Just Cause 2 я вспоминаю с теплом и любовью. Вот так.
3: Слушайте, а вот сейчас разве Far Cry не делает то же самое четвертый?
0: Нет, Фаркрай, не, он не даст... более приземленный, я бы безумен. так сказал.
2: Достаточно безумен. Да? Такое там...
0: количество безумия можно получить, в принципе, в сент О, но немножечко другой... А... Но
2: там еще и, кроме этого, там еще и много всякого противного
0: <laughs> и всякого... У меня, короче,
2: у меня да. с
1: Жесткоз 2 связана очень забавная история. Я вообще анонс третьей части воспринял с таким очень хорошим энтузиазмом, очень... Обрадовался внутренне. Просто так получилось, что еще четыре года назад а, у меня не было мощного, хорошего ПК. Дома и тогда еще моя девушка ну, попросила собрать ей ПК. А, вот. ну, да, я собирал ПК. А
0: что сказала жена твоя по Так этому поводу? вот,
1: это, это моя жена была девушка. Вот, и э, так получилось, что я и собрал комп, и решил в качестве прогона железа, ну, чтобы понять, что все корректно собрал, нигде питание не скачет, нигде шлейфа не отходит, поставил Just Cause 2, как самую графонистую игру того времени, самую требовательную, она, и она там не тормозила, она там отлично шла, в отличие от моего компьютера, и как-то я так начал к ней наезжать, совершенно бесстыжим образом играть Just Cause 2 на ее компьютере. Вот, ну и в общем, так получилось, что теперь она моя жена. <свят> <свят>
0: <свят> Доездился. Долетался, и искал.
1: Поэтому будьте аккуратны при игре в Just Cost 3, тем более в компании красивых девушек это чревато. Вот. Но вообще суть моего спича в том, что Just Cost 2 это та редкая игра, где дамп э, фан реально работает. Вот, в отличие, кстати, от Sunset Overdrive недавно вышедшей, если про нее еще вообще кто-то помнит. На волне с... текущих релизов. Потому что Sunset Overdrive, она такая достаточно, на самом деле она очень пустая, не цепляющая. То есть ты в нее, конечно, поиграешь часик, ну и, и пофиг, и забьёшь, и на неделю забудешь. И мне вот не обидно, потому что она у меня в банле фактически бесплатно лежала. Но вот отдельно за 60 баксов я бы ее не купил, а Just Cause 3 я куплю вообще без вопросов, особенно если они сделают там мультиплеер сразу со старта. Потому что мультиплеерный мод для Just Cause 2 это чуть не самый безумный мультиплеерный режим из всех, что я вообще когда-либо видел, включая даже GTA Online.
0: Я тебе несколько расстрою, потому что разработчики уже сказали, что мультиплеера там не будет, и он не планируется. Но, но при этом они готовы и смотрят вполне открыто на создание модов для игры. И у них даже будет специальная документация для фанатов, чтобы создавать свои собственные моды и лучшие моды будут включаться, ну, как бы, в комьюнити будут раздаваться бесплатно. Прикол прикол в Just Cause э, немножко другой. То есть э, здесь, да, есть фан, есть э, драйв, и, в общем-то, игра может быть даже получится неплохой. Но, э, как правильно сказал Костя, возникает вопрос, а Far Cry не тоже ли самое, в общем-то? Просто, э, на мой взгляд, э, сейчас э, в Far Cry 4... э, ну, наверное, где-то так же. То есть, как uh, в Just Cos. Потому что когда uh, выходил Just Cos 2, конкурентов фактически у него не было. Ксенус. Ну, Ксенус, ну это говно какое-то, простите. Нормально,
2: Ксенус хороший был. На это в чатике.
0: Окей. Ксенус.
2: Сан Андреас. Сан-Адрес был всем... сан всем конкуренцию составлял задолго до и потом задолго уже после выхода.
0: Нет, я имею в виду... Э- фан, в том плане, что ты прилетаешь на какой-то остров, там какие-то военные базы и все, дальше начинается полный пиздец. То есть, э, в этом плане Far Cry 3 и Far Cry 4, которые сейчас, это вот да. Это, наверное, нечто похожее. Поэтому я не знаю, как как получится с Just Cause 3. Мне кажется, они будут испытывать небольшую такую э, конкуренцию со стороны вот этих двух игр. Тем более, что в э, Far Cry 4 есть мультиплеер, в отличие от Just Cause 3.
1: И каоп. Близкон состоялся не так давно в США. Э, на Блисконе не было достаточно громких анонсов, как мы того хотели. Не было представлено Warcraft 3 с HD-графикой, не было представлено Warcraft 4, не показали трейлер экранизации Warcraft, по крайней мере, в открытом доступе.
2: Но тем не менее, показали больше, чем когда-либо.
1: Притупой шутер. Мультяшный Overwatch, и это первая франшиза Blizzard новая за черт знает сколько времени.
0: За 17 и... лет.
1: Да, и мне вот очень интересно ваше мнение По поводу этой игры.
0: Можно я скажу? Игра будет крутая, но я играть не буду. Так же, как с Хардстоуном и Heart of the Sword. А я
2: так скажу, что я в свое время игрался в Team Fortress 2, и, конечно, Overwatch очень классные такие все сочные телочки, все такое прекрасное, красивое, но, не знаю, нужно дождаться все-таки какой-то боль, больше конкретики вот э, все-таки, что будет, какая будет модель распространения всего этого, а скорее всего, мне кажется, это будет коробка, которая потом, как Team Fortress 2, превратится во фри то В общем, я пока не знаю. но ну,
3: смотрите, я об этом писал уже в ложике просто в моем представлении Blizzard сейчас делает линейку э, из... Всех жанров, которые имеют смысл на PC. В каждом жанре у нее есть одна игра, и, она, и, 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 это, и эта игра будет жить, не знаю, там лет 10 минимум. И в какой-то момент просто можно будет играть только в игры Blizzard на PC, а больше ни во что на PC не играть, потому что все остальное не нужно. Другое дело, что мне лично Overwatch, как и Team Fortress, просто не интересен. То есть я вижу, что игра крутая, как бы похоже с этим соглашаюсь, но у меня просто нет времени на это. И мне не настолько нравится такой тип игр, что я это время тратил.
0: Про пьянки и инсайт индустрии. <laughs> okay.
3: а, самые большие пьянки были все-таки до 2008 года, когда была жива российская индустрия разработки PC-игр. А, были популярные так называемые алкатуры в Киев. Они так и назывались. Там, Костя, у нас типа алкатур в Киев, отправь кого-нибудь или сам поезжай. Вот. Я сам не ездил, могу сразу сказать. Берёг печень там, и все остальное. А я обычно для этого... У меня был специальный человек, это мой заместитель Саша Трифонов. Он как раз был еще наш главным человеком по PC-теме, поэтому ну, ему нужно было, по сути, бухать PC-шним... В пекаре
2: вылезает больше.
3: Не-не, просто это были именно туры. То есть тогда консольная индустрия, это был интеллигентный Сергей Мирджанов из SF Он... Вал, который не, не звал, понимаешь? А индустрия этих pc разработчика была такая. То есть ты поедешь в там в Воронеж, тебя там напоят, потом какую-нибудь там воронишь, я там напоит, там покажешь такую игру, которая ну, вообще реально говенная. И ты такой о, ну гей. То приезжаешь в Москву и такой, надо что-то написать. Игра-то говеная. Ну, пацаны-то постарались, проставились. Что я напишу, что не игра говенная, до коня обидится. Ну, напишу так уклончиво, что там есть шансы там побороться с Думом.
0: Не знаю. До меня наконец-то дошло, как появился э, в стране игр этот э, обзор Лада Рейсинг Club. Ну, не Совершенно совсем так, так наверное.
3: но в те годы, на самом деле... Ну, почему русским играм часто завершали оценки в принципе? То есть я бы сказал, где-то баллы на полтора стабильно, всем, во всех изданиях, одинаково. Даже не знаю, на АГ, мне кажется. Почему? Во-первых, ну, такой патриотизм немножко, что, О, боже, игра русская, там, нужно поддержать чуваков. А во-вторых, мы все с этими людьми пили, много пили там, не знаю, тусили, ну, вот вроде друзья, ты же не будешь там, не знаю, там, игре друга ставить низкую оценку? Вроде как нет. Дело там не в деньгах, ни в чем, а именно в личных отношениях, которые, как в России принято, скреплялись алкоголем. Так что вот такая история. Но потом разработка вся сдохла, и алкатуры тоже, Ой.
0: Тут тебе задают даже два вопроса. Про жену расскажи подробно.
3: Слушай, это не те вопросы, это вопросы для моего подкаста. Не нужно воровать.
0: А я как раз их считаю. Че, че еще? Может, я ничего не знаю? Да, потому что мне
3: вопросы задают больше, чем вам.
0: Я, я...
1: Ну, это я думаю, на этой грустной алконоте следует закончить наш подкаст сегодняшний.
0: Так, я не знаю, как закончить, поэтому всем спасибо, всем пока.
1: Пока,
3: пока. Да, всем пока, пока. Так что могу подкинуть идею. Мне кажется, нужно сделать подкаст, назвать его Алкокаст. Алканавты. И... да. Подкаст Алканавтов. Алкакаст. И вести правила там. Выпил 200 грамм, ну можешь уже начинать. Нет, как бы до свидания.
1: Нет, ну 100 грамм при переходе к каждой новой теме, тем дополнительнее. Да, 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 10, да, да. И сделаем систему, да. Ниже к литру уже открывается дзен. Где-то под микрофоном блюют. Ну, в общем, все нормально, чина благородно И в идеале все это в прямом эфире. И вот
3: тут вот утром просыпаешься и такой... О боже, что это говорил? И лезешь в
1: Google Hangouts посмотреть, что вообще случилось.